0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 13. Oktober. Ich bin Ole Flüger und ich sage erstmal Danke für die Genesungswünsche per Mail an meine linke Hand. Radsportsfans werden verstehen, wenn ich sage, ich habe am Wochenende etwas zu ehrgeizig versucht, Paris-Roubaix nachzuspielen. Tippen und Schneiden geht aber inzwischen wieder, sprechen sowieso und zwar über folgende Themen. Der Pflegestreik in Berlin und seine Erfolgsaussichten – und die WHO hat erstmals einen Impfstoff gegen Malaria empfohlen. Wie gut ist er? Erstmal die Nachrichten. Heute beginnt in Schweden das Malmö-Forum. Das ist eine Art Anti-Antisemitismus-Gipfel, ausgerichtet von der schwedischen Regierung. Denn immer weniger Holocaust-Überlebende können noch davon berichten und gleichzeitig häufen sich antisemitische Vorfälle in vielen Ländern. Darüber, wie das Andenken wachgehalten werden kann und Antisemitismus bekämpft, diskutieren Expertinnen und Politiker aus etwa 50 Ländern in Malmö, unter ihnen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Sheryl Sandberg, die Co-Geschäftsführerin von Facebook. Heute beginnt in Berlin der Deutsche Pflegetag und das Hauptthema ist natürlich die Arbeitsbelastung und die Arbeitsbedingungen von Alten- und Krankenpflegerinnen und Pflegern. Konkreter, was sind die Schwachstellen im aktuellen Pflegesystem und wie kann der Beruf attraktiver gemacht werden? Der Deutsche Pflegerat will hierzu Forderungen an die neue, ja noch in der Bildung befindliche Bundesregierung richten und parallel dazu streiken weiterhin ja Pflegekräfte in Berlin. Das ist dann auch gleich unser erstes Thema. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Seit etwa vier Wochen streiken Pflegekräfte in Berlin an der Charité und auch in den kommunalen Vivantes-Kliniken. Sie ähm, fordern da eine bessere Bezahlung und vor allem bessere Arbeitsbedingungen, denn wenn es zum Beispiel nicht genügend Pflegende gibt in einem Krankenhaus, dann ist das nicht nur für die selbst ein Problem, sondern genauso für die Patientinnen und Patienten. Wir haben den Streik hier bei was jetzt bisher noch nicht so richtig intensiv besprochen und da haben Sie uns völlig zu Recht per Mail darauf hingewiesen. Einer der Gründe war aber, dass der Mann, der sich bei Zeit Online mit dem Thema am besten auskennt, im Urlaub war. Und die gute Nachricht ist, er ist wieder da. Herzlich willkommen, David Gutensohn. Ja, hallo. Wofür bzw. wogegen streiken denn die Pflegerinnen in Berlin? Ja, also den Pflegekräften geht es im Kern um bessere Arbeitsbedingungen
1: und höhere Löhne. Und dazu fordert die Krankenhausbewegung, dass es verbindliche Personaluntergrenzen auf allen Stationen gibt und einen sogenannten Belastungsausgleich, wenn diese Untergrenzen unterschritten werden. Das heißt Geld- oder Freizeitausgleich, also zusätzliche Urlaubstage für Pflegekräfte, die besonders belastet sind. Und gleichzeitig fordert die Bewegung auch mehr Personal und vor allem bei Vivantes höhere Löhne. Das bedeutet, dass auch die Tochterunternehmen, die momentan nicht im öffentlichen Tarifvertrag angebunden sind, das in Zukunft sein sollen. Das wollen die Streikenden ändern und deshalb gehen sie auf die Straße.
0: Das ist, glaube ich, kann man so sagen, der größte Pflegestreik, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und trotzdem beschränkt er sich erstmal nur auf einige Krankenhäuser in Berlin. Und bei den Arbeitsbedingungen, die aber zum Teil herrschen in der Pflege, das, da wurde ja auch viel darüber geschrieben in den letzten Monaten. Ähm, warum gibt es diese Arbeitskämpfe nicht häufiger und heftiger? Ja, ich würde sagen, in der Vergangenheit gab es
1: sie nicht häufig genug. Und das liegt daran, dass die Pflege chronisch schlecht organisiert ist. Einfach, weil zu wenige Pflegekräfte in einer Gewerkschaft oder in Pflegekammern aktiv sind. Das hat sich aber auch in den vergangenen Jahren ein bisschen verändert. Also diese Pflegestreiks, die wir momentan erleben, die gab es schon an 20 Kliniken in Deutschland. Und da gab es jetzt auch solche ähnliche Tarifverträge, die verabschiedet wurden. Ich selbst war kurz vor der Pandemie bei einem solchen Streik in Kiel dabei. Doch was sich verändert hat damals, war die große Frage, ob Pflegekräfte überhaupt streiken dürfen, ob das nicht den PatientInnen schadet. Das hat sich verändert, denn in der Pandemie hat sich gezeigt, dass die Gesellschaft die Proteste unterstützt und nicht mehr anzweifelt. Gleichzeitig ist das Selbstbewusstsein der Pflegekräfte
0: gestiegen und dadurch ist der Druck jetzt auch größer, dass sich was verändern muss. Was ist denn die Perspektive für die Zukunft? Also du hast gesagt, da hat sich schon was geändert in letzter Zeit. Werden wir dann häufiger Pflegestreiks sehen? Und wie sind die Aussichten, dass die Angestellten damit wirklich auch Verbesserungen erreichen können?
1: Ja, definitiv. Also wir werden mehr Streiks erleben, und zwar bundesweit. In Brandenburg sind jetzt schon die Nächsten angekündigt. Das wird uns, glaube ich, sehr lange begleiten. Und dadurch wird sich auch etwas an den Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern. Doch viel mehr als die Streiks an den einzelnen Kliniken muss die Politik, glaube ich, jetzt handeln. Und da ist es ganz spannend, die Ampelregierung wird ja momentan parallel sozusagen ausgehandelt und da werden wir ganz genau beobachten müssen, was sich für die Pflege verbessert, wie die Finanzierung verändert wird, wie auch die Löhne sich verändern können. Das wird, glaube ich, ganz
0: spannend sein zu beobachten. Vielen Dank dir, David. Sehr gerne. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal unsere Was-Jetzt-Sonderfolge zu den Intensivstimmen aus dem Frühjahr empfehlen. Da haben wir Stimmen nicht nur, aber auch von Pflegenden aus Krankenhäusern gesammelt, die beschreiben, wie die Situation in Krankenhäusern während der dritten Corona-Welle war. Und die habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Und sonst so? Gestern Abend hätte ich im Bett fast laut gejubelt, weil ich nämlich entdeckt habe, dass... Einer meiner Lieblingspodcasts des letzten Jahres eine neue Staffel angefangen hat. Und zwar ist das der Klavierpodcast vom Pianisten Igor Lewitt zusammen mit dem Journalisten Anselm Zibinski. In der ersten Staffel haben die beiden in 32 Folgen jede Klaviersonate von Ludwig van Beethoven auseinandergenommen. Und in der zweiten geht es jetzt nicht um einen Komponisten, sondern um eine musikalische Form, nämlich die Variation.
1: Was ist weiter entfernt von einem Walzer, egal wie doof er klingt? 1, 2, 3, 1, 2,
0: 3, 1, als ein Marsch. Und ich mag den Podcast, weil er natürlich sich um ein Thema dreht, das mich interessiert, aber weil er auch im besten Sinne nördig ist und immer witzig. Und das Praktische ist halt einfach, dass Igor Levit immer das, was er gerade erklärt, auch sofort vorspielen kann.
1: Und egal, wo ich jetzt hinspringe in den Noten, sagen wir mal auf Seite 62, ja, Nee, das ist die schwerste Stelle. Ich springe woanders hin.
0: <lacht> mehr als 200 Millionen Infektionen und 400.000 Tote, etwas mehr als 95% davon in Subsahara-Afrika. Das ist die schreckliche Bilanz der Tropenkrankheit Malaria und zwar jedes Jahr. Deswegen war die Euphorie auch groß letzte Woche, als zwei Gremien der Weltgesundheitsorganisation WHO einen Impfstoff gegen Malaria empfohlen haben, mit dem Namen Moskirix, denn die Krankheit wird ja vor allem über Mücken übertragen. Der WHO-Chef sprach von einem historischen Tag, andere Experten von einer Revolution und einem Durchbruch. Gigantische Hoffnungen also, die auf diesem Impfstoff ruhen und darüber, ob die berechtigt sind, spreche ich jetzt mit dem freien Journalisten Felix Wellisch, der zu diesem Thema für Zeit Online recherchiert. Hallo Felix. Hi Ole. Ist dieser Impfstoff denn tatsächlich ein Gamechanger, im Kampf gegen Malaria, was sagen die ersten wissenschaftlichen Daten dazu?
2: Also ich würde sagen, ja und nein. Es ist der erste Impfstoff, der gegen Malaria nachweislich auch über einen längeren Zeitraum Schutz bietet. Das haben die Pilotprogramme der WHO in Ghana, Kenia und Malawi mit eben rund 800.000 Kindern in den vergangenen vier Jahren erwiesen. Dort sind die tödlichen Krankheitsverläufe um 30 Prozent zurückgegangen. Trotzdem ist der Impfstoff kein Game Changer in dem Sinne, dass er den Kampf gegen die Malaria jetzt alleine entscheiden kann. Dafür ist die Wirksamkeit einfach zu niedrig. Moskirix hat das Potenzial, zehntausende tödliche Malariafälle bei Kleinkindern zu verhindern. Die Bekämpfung der Krankheit als Ganze wird aber auch weiter vor allem davon abhängen, dass die bisher genutzten Eindämmungsmaßnahmen auch weiter genutzt werden.
0: Genau, mit denen hat man es. Ja, nämlich geschafft, seit 2000 die Zahl der tödlichen Malariafälle um die Hälfte zu senken. Aber diese Entwicklung hat irgendwie angehalten in den letzten Jahren. Warum ist das denn so?
2: Ja, das ist ironischerweise auch mit dem Erfolg der Bekämpfung zu erklären. Der Leiter des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg, Jürgen May, sagt da, wer eine Krankheit ausrotten möchte, der muss eben gerade auf den letzten Meilen sehr viel Energie und Geld einsetzen. Und genau da ist häufig das Gegenteil der Fall. Wenn sich die Zahlen bei einer bestimmten Krankheit stark verbessern, dann setzen viele Geldgeber die Priorität auf andere Felder und es droht eben Stagnation. Und auch die Corona-Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren die Umsetzung der Programme gegen Malaria natürlich erschwert, auch wenn die Pandemie selbst Afrika ja weniger schlimm getroffen hat, als zunächst befürchtet worden ist.
0: Okay, also Moskirix ist besser als kein Impfstoff, aber sind denn wirksamere in Sicht?
2: Ja, es gab ja im vergangenen Jahr mehrere Berichte über Impfstoffkandidaten, die auch Wirksamkeiten jenseits der von der WHO anvisierten Schwelle von 75 Prozent gezeigt haben. Die sind aber oft erst in Stadien mit wenigen hundert Probanden erforscht. Ein gutes Beispiel sind die Projekte aus Tübingen, wo mit Lebendimpfstoffen gearbeitet wird. Dabei werden also echte Malaria-Parasiten verabreicht, die entweder durch Bestrahlung oder Medikamente unschädlich gemacht werden. Außerdem könnten die während Corona erstmals in Impfstoffen eingesetzten mRNA-Technologien bei der Impfstoffentwicklung helfen. Allerdings muss auch bei diesen Impfstoffen sich erst noch über einen längeren Zeitraum die Wirksamkeit erweisen, die Malaria-Parasiten haben sich über Jahrtausende eben so gut auf den Menschen eingestellt, dass er ja sogar die natürliche Immunität durch überstandene Infektionen immer wieder umgehen kann.
0: Es tut sich was im Kampf gegen Malaria. Vielen Dank, Felix Wellisch. Danke, Ole. Und das war's mit Was jetzt am Mittwochmorgen. Heute Nachmittag hören Sie hier wieder Fabian Scheler mit Neuestem vom Tage. Ich bin Ole Pflüger und freue mich wie immer über Mails an wasjetzt.zeit.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Als der Arzt meine Schürfwunde erblickt hat, hat er mir auch gleich nochmal gesagt, dass ich unbedingt mal meine
2: Tetanusimpfung auffrischen lassen sollte. Ähm, ein guter Anlass, würde ich sagen.